0: Es La Nave de Argos, sumérgete en el mundo
1: del conocimiento. La Nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo.
2: Muy buenas tardes, atengan todos ustedes. Estamos en este programa número 94 de La Nave Argos. Les damos la bienvenida a esta emisión que bueno ya después de las de las estas vacaciones confinadas de Pascua eh, estamos ya de nuevo aquí eh, con otra vez un programa que buscamos conectar con diferentes eh, lugares del mundo para eh, pues hablar hacer este follow up este este seguimiento al programa que hicimos la semana hace dos semanas eh, sobre la contingencia y sobre, eh, alrededor del coronavirus eh, ya se va a ir, vamos a estar escuchando eh, también desde, de, de, bueno, tenemos en América, en, en, en Europa, eh, faltan algunos por conectarse, pero esperamos también tener otra visión también desde Asia, con los que comentamos eh, la semana pasada. Eh, saludo hoy en la tarde a Ricardo Bisbal desde Bogotá, que ya está conectado, a Fernando Tiveros que está en Alemania, y al maestro Felipe Lomeli que nos buscamos eh, para esta ocasión, para hablar también de un tema muy interesante que es el caso de los Estados Unidos, que hace eh, dos semanas lo teníamos, eh, estaba casi empezando a entrar en este panorama eh, fuerte de la, de la contingencia de la, de la epidemia y ahora pues es el que encabeza con cifras bastante alarmantes eh, las tablas generales. Eh, muchas gracias por estar aquí. No sé, eh, creo que creo que pues valdría la pena empezar si quieres, eh, con, empezaríamos eh, si quieres contigo eh, eh, Luis Felipe Blomeli, eh, escritor, está ahorita en, en Kansas en los Estados Unidos, un poquito para que eh, nos cuentes un poco cómo ha sido el desarrollo de, estas, de este último mes en los Estados Unidos, cómo se ha ido desarrollando la pandemia. Eh, los invito también a abrir sus micrófonos, a Ricardo, Fernanda, a todos, eh, abran sus micrófonos, porque veo que todo el, el micrófono tachado, eh, para que nos podamos escuchar, y también ustedes puedan hacer comentarios, en la medida en que vayamos desarrollando el tema. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Jaime. Qué este, Pues, ¿qué, ¿qué ha pasado acá? Bueno, yo estoy viviendo en un pueblo, lo cual no es muy representativo de Estados Unidos, o sea, es un pueblito universitario en medio de Kansas, bueno, cerca de Kansas City. Este, entonces la reacción ha sido, o lo, la manera en que se ha vivido ha sido diferente. Este, a como pues, se ha vivido en estos grandes centros de tráfico mundial como Nueva York, Houston, Los Ángeles, etc. Eh, también porque Estados Unidos, por su sistema federal, las, las leyes de cuarentena... O, la, o las reacciones ante la, la epidemia, sí ha habido reacciones federales, pero muchas han sido reacciones estatales, o incluso pues, lo que nosotros llamamos municipales, ¿no? que acá son los condados, y ha habido una variación tremenda de un lugar a lugar, este, pues, con lo cual se da una, una visión diferente. En el caso de mi pueblo, eh, que es un pueblito universitario, la Universidad de Kansas, eh, decidió que ya no, no había clases después de Spring Break uh -huh. y se pidió a los estudiantes que vivían en los dormitorios, pues, desalojar, ¿no? A diferencia de otras universidades, la Universidad de Kansas fue bastante más humana que, por ejemplo, Harvard, eh, porque, pues, sí, les dio siete días para ir por sus cosas, etcétera ¿no? Eh, mientras que otras universidades fue así de, pues, tienen dos, doce horas y lléguenle, y pues ni siquiera les tomaron la temperatura ni nada, ¿no? Este, con lo cual, pues ya se imaginarán el desparramadero de posibles contagios que ocasionó eso. Entonces, aquí en, en el pueblo, como es un pueblo universitario, al irse los estudiantes, pues sí se quedó básicamente vacío, ¿no?
2: <risa> 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 o sea, estás en una... Estás en una, en una aparte confinado en una soledad eh, casi que, casi que siente la redonda, ¿o qué? Fue como el, el huracán, el tornado del mago de Oz que se llevó a todo el mundo.
1: <ríe> Más o menos. <ríe> sí, pues de hecho, aquí en los, en el, pues como el Infonavit en donde vivo, este, en los departamentos estos, eh, pues muchos están vacíos, o sea, como la mitad, pues ya no están. ¿No? Uh
3: -huh. Bien, Felipe, ¿y no han tenido problemas de desabasto, por ejemplo? Porque he sabido que algunos pueblos de Estados Unidos han tiene un problema terrible de desabasto de alimentos.
1: De, de alimentos, eh, no, en el supermercado no. Este, o sea, ha habido desabasto de papel del baño y, y la Isol y, y otras cosas, ¿no? <risa> de alimentos, no. Este lo que sí ha preocupado mucho, y eso más bien me entero por, por la escuela de mi hija, es que, o sea, aunque parece que no en Estados Unidos la. la carencia alimentaria es altísima entonces este, ahí sí hay un problema o sea, todas las personas que están en pobreza alimentaria sí han tenido problemas para conseguir alimentos ¿no? en el caso de la, de la escuela pública aquí del pueblo primero bueno, esto toda es una historia larga, tiene partes bonitas porque por ejemplo, primero eh, era necesario que fuera el niño a recoger su lonche a la escuela cada día este, porque muchas veces en caso de muchos de los compañeros de mi hija de la escuela pública, pues es la única comida que tienen en el día uh
0: -huh. el lonche
1: que les da a la escuela eh, pero pues obviamente eso de tener que llevar al hijo a la escuela para recoger el lonche pues era algo un poquito riesgoso entonces hubo una, un pequeño restaurante una cafetería de aquí del pueblo que dijo, bueno, no hay bronca no yo voy a hacer, creo que mil lonches diarios y venga quien quiera por ellos. O sea, no tienen que traer al niño, es más, ni siquiera les vamos a preguntar si tienen niño, uh -huh. nomás vengan y listo, ¿no? Y se ha ido modificando, pues, el asunto, pero el problema de la carencia alimentaria, que sufre más o menos un 15% de la población de Estados Unidos, sí es un problema grave ahorita. Uh
3: -huh. Y los problemas, por ejemplo, de, el, 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 digamos, el discurso xenofóbico. Al interior se ha radicalizado, ¿o tú no ves eso ahí?
1: Aquí en el pueblo no he visto nada de eso. O sea, se han aparecido notas, sobre todo con los Chinese Americans, ¿no? Mm. O Japanese Americans, porque pues un estadounidense promedio no distingue <risa> uno de otro, o Korean <risa> Americans <risa> o whatever, ¿no? Este, pero aquí en el pueblo yo no he visto nada. Que bueno, es un pueblo, es un pueblo universitario.
3: Ah.
2: ¿El confinamiento, por ejemplo, está también sujeto a, a multas o a algún tipo de, de coacción de, para la población para que se mantengan sus lugares o prácticamente ya hay un, una conciencia de, de que deben mantenerse confinados?
1: Eh, pues Ahora sí que ninguna de las anteriores. O sea, este, no hay ningún tipo de coerción, así tipo El Salvador ¿no? o, este, o India, eh, que bueno, por lo menos con lo que dicen las noticias, ¿no? que pasan ahí dándole de barazos a la gente acá no 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 hay ningún tipo de, de coerción en el pueblo pero tampoco es que la gente esté muy consciente ni confinada ni que respete mucho la distancia social en el supermercado o
2: está sea, funcionando nor casi normal o sea lo que no hay prácticamente son es actividades eh, estudiantiles
1: no actividad estudiantil es la mayoría de los comercios están cerrados uh -huh. este pero pues igual si sí oyen los carros uh -huh. Hay menos carros, pero se oyen carros, este, sale la gente a correr. Eh, ya no, pero al inicio todavía llevaba a la gente, a los niños al parque. Hasta que yo acordé el 20 de que pues, luego los niños todos tosen, escupen y demás en los juegos. Y no y Era una buena idea. Eh,
2: ¿El uso de tapabocas pero... es, es, es obligatorio o es opcional no. o la gente no lo, no lo acostumbra.
1: Hay desabasto también, como, pues como en México. O sea, no está fácil conseguir taca, tapabocas. De hecho, uh -huh. nosotros este, pues más bien nos hicimos los nuestros uh -huh. con tela y tela no tejida del súper. ¿no? Bueno, ándale.
2: <risa> <risa> Perfecto, sí, las camisas viejas se pueden usar, do, se puede, tienen un doble uso muy, muy, muy práctico. Qué Él, ¿Cómo estás en Alemania? Buenas Buenas noches allá. Eh, Hola, eh, buenas noches. La evolución, Alemania ya está empezando a pensar, ya está, empieza a planear salir eh, de cuarentena y de confinamiento, Dinamarca parece que esta semana ya inició eh, la salida del, del confinamiento, Suecia no hizo confinamiento, ya prácticamente no lo hizo, ¿cómo está la situación ahora?
4: Pues sí, no, eh, efectivamente la gente sí como que ya está impaciente, porque ya ahorita el clima está muy lindo, y la gente ya quiere salir y aprovecharlo y el sol. Pero no, eh, se dijo que la cuarentena se va a prolongar. Inicialmente estaba programada para el 19 de abril que terminara. Eh, acaban de anunciar hace unos días que no, siempre no, que va a ser hasta el 3 de mayo. Este, pero incluso ahí dijeron que puede cambiar,
2: eh, puede ser, seguirse extendiendo?
4: Sí, eh, hasta ahora ese es el plan, pero por ejemplo, donde yo vivo eh, es aquí en Bavaria y el gobernador de Bavaria fue el que inició todo, todo eso de, de prohibir como la, sal, la salida, porque aquí era donde había más casos de coronavirus en, en Bavaria. También Bavaria es el estado más grande, ¿no? pero este, fue de los primeros que dijo, no, 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 hay que, hay que limitar la, la salida, como hacer controles, multas, etc. Este, luego fueron también diciendo los estados, sí, sí, es correcto, es correcto, y bueno, en cualquier forma sí va a ser, ¿no? Porque, pues bueno, también ya el gobierno a nivel nacional dijo, sí, efectivamente se tiene que hacer. Pero eh, más o menos, eh, usando las palabras de... de Felipe, que acaba de, de hablar. Efectivamente, de estado en estado es diferente. Eh, podría decirse que aquí en Bavaria es donde está un poco más estricto en general, pero el mismo caso, yo veo gente que sale, que se va a correr, yo sigo escuchando carros, menos carros, pero se siguen escuchando. Este, lo que sí es que ya anunciaron que todos los eventos públicos grandes eh, se van a posponer hasta fines de agosto. Entonces, ah, bueno, eso sí es
1: una diferencia acá. De hecho, el, el gobernador había prohibido cualquier evento religioso masivo uh -huh. y la corte de Kansas le prohibió al gobernador prohibirlos. Ah, caray, ajá. Caray. Porque pues atenta contra la libertad religiosa.
2: Ah, mira... No, aquí fue una semana, una semana Santa en la que prácticamente no hubo no hubo mayor movimiento público, sí. de, no ha habido misas. Eh,
3: eso eso dices tú, Jaime, pero eh, en las colonias, bueno, yo digo en la periferia de la ciudad, ha habido festividades a lo loco, ¿no? <risa> 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 okay.
2: Okay. Ricardo, ¿cómo Bogotá? Comentabas al inicio, okay. al inicio que se había iniciado, pues con mucha anticipación, la cuarentena, eh, incluso antes que. Que México, eh, lo cual nosotros también, pues, nos, eh, nos, nos llamó mucho la atención. Ya los comentarios que hacías la semana pasada de, de los animales bajando de los cerros para adueñarse de la ciudad.
0: Sí, sí, los zorros sabaneros esos zorros, además, que vieron que hay zorros, osos de la montaña de los Andes, que están llegando de los barrios residenciales del, del este hacia una zona de norte, Usaquén, van saliendo, van apareciendo por ahí. Pero nosotros estábamos confinados desde hace mucho tiempo. Vamos a decirlo, fue muy estratégico y fue a poco eh, que no se iba a poder hacer muchos conciertos, fue disminuyendo las la reuniones, las conferencias. Eh, en estos días sería, la, por decirlo así, la Feria Internacional del Libro de Bogotá y ya sabíamos desde hace un mes, casi medio, que no se iba a celebrar. Es decir, el Estado en eh, Colombia estaba muy preparado pero en realidad empezamos de un momento a otro, me acuerdo, de ese, ese día que nos dijeron de un, mañana no tienen clase en la universidad, tienen que ir a, a hacer clases de manera remota o virtual, como quieran decirlos, y fue de un momento a otro. Y esa decisión pues, fue porque antes de la cuarentena, durante esa semana, fue cuando la implantaron la cuarentena. eso fue la sem semana del 19 de marzo. Entonces llevamos un mes casi, en cuarentena, eh, el gobierno ha anunciado que va a ser después, eh, hoy anunció muy claramente, hay cosas que suenan bastante graciosas, que va a quitar el estado de alarma, es decir, ya el, el presidente no va a gobernar 100% todo el país, y que si piensan que el 20, eso, eso lo dijo el presidente Duque y lo vi por la televisión y me dio hasta risa, y dijo, si ustedes creen que a partir del 27 de... Abril van a volver a la vida normal, no más o menos, olviden una no me especie colombiana. No va a ser así: no van a abrir los bares, no van a abrir las discotecas, los restaurantes van a estar muy restringidos. Nada de conciertos, nada de más, mega conciertos, y mucho menos va a haber el estadio, mejor dicho, ninguna reunión gigante. Pero eso lo anunció. Entonces, hoy están diciendo que sí, la, la cuarentena se va a levantar, pero no se la va a levantar del todo. Va a haber una integración de mucha población poco a poco de nuevo. Porque, de acuerdo al ministro de Salud, que dijo, es imposible hacer test a todo el mundo. Es imposible. Entonces, estamos midiendo los, los, los contagiados cada 15 días y miramos la proyección para que eso... pueda volver a situación no como antes sino escuchaba uh, aquí uh, que están en Estados Unidos que las cuestiones religiosas aquí es que realmente nadie se le ocurre nadie se le ocurría ir, eh, ir a la iglesia porque están todas cerradas cristianas todas católicas evangélicas todas todas están cerradas y nadie se le ocurre hacer una ¿Cómo se llama? Hacer una procesión, nada. Eso fue muy, ¿cómo se llama? Está muy acordado con las instituciones de las diversas religiones para que no hubiese agrupamiento de público. Pero el problema en Bogotá es que la gente salía mucho. Entonces la alcaldesa Claudia López hizo una medida un poco cómica. Se llama pico y género. Es decir, los hombres salen un día y las mujeres otro día. Los hombres nos tocan los días impares. O sea, el paseo bugueño mujeres,
2: o lo que se llamaba coloquialmente el paseo bugueño, pero ahora pues es en la calle, ¿o cómo?
0: Sí, no, es que entonces decía que se demoraban mucho en los supermercados la gente, entonces, no, no, pico y género. Y entonces, eh, lo más gracioso, y bueno, y las personas transexuales, decía, el día que usted se siente identificado, entonces...
2: <risa> <risa> oh, pues, está muy Vaya.
0: Entonces, eso generó mucha risa, o sea, no, no, yo... Hoy es impar, ¿no? Entonces hoy puedo salir, pero no cuando son pares. Ah, no, hoy es par, no, no puedo salir. Eh, los días que son impares, puedo salir. Y los que sean pares, no puedo salir. Y nos multan, o sea, no crea. O
2: sea, nos si, multan. Hay una, si hay una, ya una, un orden administrativo ya coercitivo con respecto. Hoy, toda
0: la vida, o sea, hace un mes está, son, acá, cuando estaban hablando eso, estaba averiguando, son. 250 dólares aproximadamente de multa si usted está en la calle y no tiene nada, ninguna excusa.
2: No hay ninguna. ¿Cómo puede justificar uno que está en la calle?
0: No, es que la calle es más o menos, aceptan uno que vaya al supermercado, a la tienda pero usted sale de paseos que no podemos ni siquiera nosotros no podemos ni salir a trotar ni a hacer deportes, ¿no? Eso está prohibido desde el principio. Nosotros estamos realmente confinados. O sea, no, lo máximo es salir al supermercado, que es la mega vuelta, y sacar ¿Y, la basura.
2: Por ejemplo, ¿nadie, nadie cuestiona que se haya iniciado este tipo de confinamientos demasiado pronto.
0: Sí, la gente lo, 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 lo solicitó. Eh, antes del confinamiento general, la gente, el, el presidente Duque no estaba muy indeciso y la gente le hizo cacerolazo, y la gente exigió que se cerrara el aeropuerto, porque el aeropuerto de Bogotá es un sitio donde se mueve mucho público de toda América Latina, entonces la gente estaba exigiendo que se cerrara el aeropuerto para que no llegara el virus, porque el virus acá, cuando te dan a ti las, los resultados diariamente, te dicen, Tales, hay tantos casos confirmados, eh, tantos son de procedencia extranjera o que ha venido del exterior, Tantos casos que son cercanos a esas personas y otros que están en estudio. Es decir, todavía le da uno esa serie de datos para que estemos muy pendientes. Entonces, aunque hay problemas con los registros, como puede ser, pero en realidad es una situación bastante ordenada de los registros oficiales de Colombia. Uh -huh. Mucha gente los critica, pero hay mucho orden. Yo veo que hay orden en eso.
2: Uh -huh. Oye, Fernanda, en Alemania habían cerrado también fronteras con Austria, habían cerrado fronteras con, creo que también con Francia, había habido un, una, un movimiento inicial. ¿Ese, esa, ¿Esos bloqueos todavía continúan o ya se ha abierto un poco más?
4: Eh, sí, todavía continúan. De hecho, eh, también acabo de leer que a partir de cuando dije que se va a... Terminar esta cuarentena en mayo, aún así, todas las personas que entren a Alemania tendrán que pasar mínimo 15 días en observación. Entonces, no sé si muchas personas quieran venir sabiendo que no van a poder hacer mucho. O sea, 15
0: días te
2: van a de. fuera de Alemania?
0: Sí. Vaya. Yo había leído? Miedo que. Yo había leído que en Alemania están hasta pensando que todos los espectáculos públicos masivos hasta el 2021 o 2022. Eh, no, hasta ahora
4: finales de agosto. Uh -huh.
0: es el... uh
2: -huh. Y Estados Unidos, como pinta también? Porque ha, habido, también, tiene, ha tenido también su, su ola, su ola eh, pues, anti-inmigrante, eh, también su, su composición, por un lado anti-China, también, también pues, salió a México a bailar por ahí. ¿Y cómo, cómo se ha movido a, actualmente? ¿O ¿Cuál es la situación?
1: Pues, eh, eh, ay, eh, ¿cómo decirlo bellamente? Bueno, están los, es, la, las páginas estas de internet donde uno puede consultar el tráfico aéreo en tiempo real. Y, y bueno, entonces, pues ahí uno puede ver que, que todo sigue muy bien. O sea, sigue el cielo de Estados Unidos lleno de aviones, mandando aviones a todos los lugares a donde les dejan mandar aviones. O sea, por ejemplo, si sí, Nueva Zelanda y Australia les dijeron no, no, acá ya no vengan, pero sigue habiendo vuelos a Japón, a China, de hecho a, a Frankfurt, a Londres, no, este, no ha habido, este, pues ningún tipo de cambio en ese sentido, ¿no? Eh, con la frontera norte y sur, no estoy seguro, porque ha habido pues, rumores nada más, ¿no? De que si el cargamento este que iba para Canadá se confiscó aquí en Estados Unidos, que si la maquiladora esta de Baja California iba a poder entregar o no su mercancía a Estados Unidos, o si le vendía a México o no. Eh, en el caso con la frontera sur, a mí me parece muy complicado el cierre de la frontera precisamente por el tema económico y porque al parecer ambos gobiernos tanto el de acá como el de allá están muy preocupados por ese tema económico, o sea, se cierra la frontera México-Estados Unidos y se cae peor la economía
4: este, Oye
3: Felipe, pero por ejemplo yo había escuchado este, uh -huh. que todavía había muchos viajeros a los, este, ¿cómo se llama esto? los destinos de esquí porque, por ejemplo, eh, una parte de la élite mexicana eh, viajó a estos centros de esquí y entre ellos estaba el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. No, sí, sí creo que sí. Mm -hmm. Y bueno, desgraciadamente falleció. Entonces, no sé si sigan cerrados
1: o, o cerrados. O... Ajá. Pero hay nieve. <risas> Los centros de esquí realidad, no, pues... ya van a estar cerrando. O sea, hoy en teoría va a nevar en la madrugada aquí en Kansas, ah, pero sí, ya sí. no es temporada, pues no O sea, sí, lo, lo, lo de Bale, este, pues sí, sí, fue cierto, tal cual. O sea, igual, como se llama lo de los primeros este, pacientes con coronavirus sí. en México, pues era gente que se había ido a dar la vuelta a Venecia, a, este, a Europa, a China, ta, ¿no? Eh, de hecho, eso me llamaba la atención mucho con, con ciertos países africanos. Que inmediatamente prohibieron uno, o prohibieron la entrada de los vuelos de Europa y Estados Unidos o dos, confinan a la gente que recién llega y pues si sí, en México no me imagino a la oposición a la hora de que a su primo que acaba de llegar de estar en Zurich, lo van a confinar el Estado este por 40 días
2: suena muy antififi la verdad
0: sí, entonces... <risa> Ay, en, en, en Colombia pasó ese, ese problema porque eso fue en el carnaval de Barranquilla, qué pena. Entonces, que y se fueron a bailar se fueron a pleno carnaval y entonces eso generó que eh, esto es muy gracioso lo que voy a decir que aunque es dramático, entonces en, la, en una fiesta en un reconocido club social decían, pero no lleven a las personas mayores los, a los mayores no los lleven. llamaron por chat y dijeron, los mayores lo que no vayan a la fiesta, solamente vayan personas jóvenes y que no tengan problemas de salud entonces eso fue un escándalo bueno, bastante es, eh, peculiar es un en, tipo de en Barranquilla Hicieron su prevención para hacer la rumba Pero eso fue, sucedió aquí
2: Bueno, aquí sí. tengo que debemos Cortar eh, porque eh, pues Me indica que ya tenemos eh, que hacer un pequeño corte para, para reiniciar Otra vez, reiniciar la charla en unos minutos eh, Les ruego por favor eh, Cerrar eh, los micrófonos Y nos va a poner eh, Paco eh, Algo de eh, Música eh, Para todos, adelante Paco
5: Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For oh, we must find the next whiskey bar. For oh, if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die.
2: Reiniciamos entonces en La Nave de Argos, después de esta pequeña pausa musical a cargo de Lotte Lenia, eh, con la música de Bertolt Brecht y de Kurt, la, bueno, textos de Bertolt Brecht y de Kurt Weill, esta Alabama Song. Eh, bueno, regresamos, eh, ya, bueno, tocamos de Alabama, pero vamos ahora a Kansas, a seguir preguntándote, aprovechándote que tenemos esta, esta posibilidad de charlar contigo, Felipe, desde entonces, pues, te preguntaremos también, yo creo que al final o no, Toño, tú dirás un poco sobre, sobre tu trabajo también ahorita en, en, en Kansas y lo que y,
1: y, y los textos que vienen, ¿no? Sí, pensé que ibas a decir que eran textos de Bertolt Brecht y Kurt Cobain. <risa> no, 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 Cobain,
2: no, ¿qué pasa? <risa> Muy bien, eh, bueno, eh, esta cuarentena ha dado cosas eh, rarísimas aquí en México. Eh, cuestiones de, como, como que haya ley seca, que yo todavía no entiendo en la Ciudad de México, en algunas de las veces en la Ciudad de México, que haya habido ley seca por, por el coronavirus. No sé si tenga que ver algo con el nombre o, 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 algo, o algo similar. No, 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 lo, no lo he logrado comprender todavía. O, 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 estos asuntos de, o, o estos asuntos de definir qué es esencial y qué no es esencial, eh, como si viviéramos en una, en una economía de guerra, pues prácticamente, ¿no? Y, y, y también algo que también extraña muchísimo es el poco, la poca atención eh, Lo vimos, lo comentaba hoy en la mañana con, con el doctor Gerardo Gómez Michel, eh, que estuvo en la, en la charla anterior, eh, hablando sobre los resultados y sobre la forma en que Corea había llevado este, estos brotes eh, epidémicos. Y, eh, y, a, y al igual que con Juan Manuel Arevalo, eh, en China... Eh, sobre el uso del, del tapabocas, eh, del cubrebocas, eh, que prácticamente pues, se usa muy poco por, por todo el mundo y es de, lo, y es de los grandes éxitos o lo, lo que ha dado gran, mejores resultados en Asia y que prácticamente eh, para el uso de la gente, el pueblo en general, pues prácticamente no se está, no se está eh, promoviendo eh, como se debería, ¿no?
1: Acá en Estados Unidos tampoco. O uh... sea... No, no sé si algo
2: bueno Vi un escribía hace unas semanas, hace un, hace un mes más o menos, cuando estaba todo esto la contingencia, eh, que Occidente le tiene mucho miedo al cubrebocas porque eh, es tapar la cara de la, de la gente y eso lo, nos quita nuestra individualidad, según, según muchos. No, y se en sabe. este en este en esta zona de la hiperindividualidad, esto de cubrirte el rostro, lo vimos también en lo vemos también, por ejemplo, en países como Francia con el tema de la burca que legalmente no debes cubrirte la cara, o sea, un, y, y que está prohibido taparse la cara en manifestaciones en muchas ciudades, en, en muchos países de, de Europa también, no puedes manifestarte con, la, con el rostro cubierto. Eh, eh, es una cuestión cultural muy fuerte, pero que se pues, está pagando en este momento eh, eh, con brotes epidemiológicos como este, ¿no?
1: Yo creo, que, yo creo que también tiene que ver con que, sobre todo estos países que, 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 que se sienten occidentales, whatever that means, <risa> que la, la banda está acostumbrada a tener lo que quiere en el momento que quiere Con el poder de su compra ¿no? Eh, y es más fácil, creo yo, tal vez Hacer todo un cuento raro sobre los cubrebocas Si sirven o no sirven Que declarar públicamente que no hay o sea, claro. declarar que no hay algo en estas sociedades ultraconsumistas, eh, yo creo que es un shock peor, ¿no? O sea, porque sí veo que todavía hay... O sea, sí veo que hay muchísima gente aquí en Estados Unidos o en otros lugares que simplemente no logra concebir que no hay una cura para el coronavirus. Uh
2: -huh.
1: O sea, hay tratamientos paliativos, o sea, los, los respiradores te ayudan a aguantar un rato mientras tú solito te curas, pero no hay una cura. Uh -huh. Entonces, pues este asunto de que algo no exista en las que están acostumbradas a, todo, a tener que quieran en el momento que quieran, eh, me parece que es como más, o sea, o me parece que igual es también una parte del asunto, ¿no? Entre no te cubras la cara y entre, ¡ay, qué crees, no! Hey, ¡No hay! Uh -huh. Cosa sí. que pues para pa, pa nosotros tercermundistas el no hay, pues, pues fue el lema de los ochentas en México, ¿no? Uh -huh. <risa> bueno Parte también vida como vida sea ¿no? sí.
3: como dice Jaime no también pasa que los países estos bueno digamos de lo que se dice el bloque occidental eh, el temor a la muerte no porque ya el hecho de, de tener que elegir quién este, se le va a dar ventilador y quién no los aterra muchísimo y ponen el grito en el cielo no mientras que parece ser que en Latinoamérica pues, es digamos, cotidiano es el tanto es cada día los
2: hospitales o sea.
3: digo desgraciadamente no pero, sí, sí. pero hay algo así nada más que este bueno también otra cosa no no te voy a preguntar has sabido algo de, de los hospitales por ejemplo hay un caso aquí en México no muy comentado de que un paciente que venía de creo que venía de China llegó llegó a un hospital lo diagnosticaron con resfriado y luego después, ah, no, sí venía de China, o sea, él mintió que no venía, y infectó a todo el hospital. No sé qué tanto sucedan este tipo de pruebas, que se basaban en meras encuestas.
1: De hecho, acá el protocolo, por lo menos en Kansas, es que si te sientes malito, llamas por teléfono. Eh, ¿Sí? O contestas un quiz en internet. Pero te dicen específicamente, específicamente que no vayas al hospital. Eh, ya después de que contestas el quiz, etcétera, o te atendieron por teléfono, estudian tu caso y entonces tal, tal vez pues sí te admiten en el hospital. Pero para que te admiten en el hospital tienes que tener un seguro médico bastante costoso. De hecho, yo me acabo de enterar de que mi seguro médico, pues, ¿qué crees? Ah, caray! O sea, no, ya, ya no cubre no el coronavirus. No es? cubre.
2: -existencias?
1: No casi todos, ¿no? Eh, entonces, sí, es un asunto similar. O sea, la, ahorita ya hay más pruebas, eh, pero, pero igual hubo desabasto y sigue habiendo desabasto de pruebas. O sea, porque lo que pasa es que es imposible producir tanto en tan poco tiempo. Uh -huh. ¿no? O sea, salió un artículo por ahí en, creo que era New York Times, sobre cómo Estados Unidos lleva como unos, no sé, 15 años tratando de hacer este, respiradores económicos. Y pues nomás no. O sea, no logran producirlos. Sí. O sea, se tarda la producción de las cosas.
3: Y en Alemania, por ejemplo, el tema del, de, de, de los, ¿cómo se llama?, de las pruebas en hospitales. ¿Has enterado algo, Fernanda? ¿Cuál es el protocolo? Ha sido modélico, ¿no? El caso alemán.
2: Sí, yo creo. no,
4: de hecho hay bastantes pruebas, podría decirse. Yo creo que en, en Europa es el... No, no, podría decir si el que más, pero definitivamente de los que más pruebas eh, pueden hacer al día. Sí. Y también de... Lo, lo, el país en Europa que más eh, camas disponibles tiene en, en los hospitales.
2: Si hay, una, si hay una palabra que les gusta a los alemanes, yo creo que es testen, ¿o no? O sea, yo probar, sí. ¿no? Hay que probar.
4: <risa> no, sí, el, yo, yo podría decir que hasta ahora la situación está muy bien controlada, igual que, que en Estados Unidos, aquí también, este... Te piden que no vayas al hospital, si, presen, si crees que tienes eh, algunos de los síntomas, que llames por teléfono y igual te hacen la encuesta por teléfono y de ser que lo tienes, te programan. Pero diría que se está manejando todo con, con mucho control, es, bueno, al menos. Aquí
1: hay una pequeña diferencia, si sí lo tienes, no te hacen la prueba, sino que te piden que te quedes en tu casa, por lo menos aquí. Porque eso le pasado a algunos de mis estudiantes uh -huh. eh, y solo que de plano sí si ya no pueda respirar.
2: Ya, entonces al... sí vas a ser especial. Uh -huh. yeah. pues, que, yeah. que es también el caso yeah. alemán, ¿no? Es el mismo, ese mismo sistema alemán. O sea, si tienes, si lo tienes, quédate, eh, te confinas dentro de lo que las dos semanas hasta que te pase y ya una vez, eh, y si ya en caso muy extremo ya te, ya te, ya te internan. Pero curiosamente, en caso alemán, en caso alemán eh, las cifras de casos graves son muy bajas en comparación con todos los demás alrededores. Igual, eh, la, la, la cantidad de contagiados es relativamente alta y es muy baja la cantidad, por un lado, en relación con la cantidad de contagiados de muertos, o sea, la mortalidad en Alemania ha sido muy baja, relativamente, al igual que la cantidad de casos de, que, de casos graves, ¿no? En la estadística.
4: Correcto. Es correcto.
0: <risa>
4: sí, ya lo, lo, lo has explicado muy bien. Sí, de hecho, eh, lo que ahorita, pues, se comienza a celebrar, aunque dicen que, pues, obviamente, eh, no tan pronto eh, festejar, es que las cifras están bajando, ya... Uh -huh pues podría decirse que mucho. Es más, hace dos semanas,
2: hace dos semanas que hablamos en, este, en el programa, la cantidad de estado crítico era de 3,936 personas. Y al día de hoy, incluso ha bajado, son 3867 personas las que tienen registradas como, este, como, como caso crítico. Para es un total mucho. de 135,000 contagiados o más de 135,000 contagiados que están a la fecha, eh, pues es un, es un récord bastante, bastante bajo, ¿no?
0: Bueno,
2: alto. Eh, está por debajo de la mortalidad y de la de, de casos de casos de los de otros países eh, que han tenido la epidemia pues más fuerte no
0: mm. sí. es que Italia Francia y España con Inglaterra son los casos más graves de Europa
2: más, son los casos más graves ahí es donde es la, la, los casos graves pues son mucho,
0: mucho mucho mayores, mayores,
2: sí. mucho mayores. ¿Eh? y en, en Estados Unidos ya hay alguna fecha han, han, ¿se ha planteado alguna fecha de cuándo se piensa que puede normalizarse la
1: situación? pues acaban de moverla para el 15 de mayo
0: uh -huh.
1: para levantar la cuarentena o por lo menos los primeros intentos de levantar la cuarentena pero pues no sé, o sea porque ahorita si uno ve cómo va la curva me parece que es muy optimista pensar que el 15 de mayo se va, se va a poder levantar la cuarentena.
2: Y en el aspecto político, porque también ha, ha sido, el, ha sido el, 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 pues el gran tema ahorita, año electoral, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve la, justamente en un, una zona que es eh, trompista, como Kansas, yo creo, de los, de los bastiones republicanos, eh, ¿cómo, cómo, se pinta, ¿cómo pinta la situación? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has visto la Opiniones. No sé,
1: sí, la verdad, porque justo el pueblo este nuestro no pista
2: Ajá.
1: O sea, el pueblo este no, tiene... Es el,
2: o sea, el bastión demócrata, entonces, el, el, el educado. Es,
1: y, y curiosamente antes era el bastión republicano, porque este pueblo básicamente se fundó para que fuera estación de paso del... ¿Cómo se llama? Del tren subterráneo de fuga de esclavos.
2: Hasta
1: mm, okay. el siglo XIX. Eh, entonces, tiene una bonita tradición libertaria. La verdad no sé qué es lo que pueda pasar. Eh, obviamente, el presidente de Estados Unidos, como la mayoría de presidentes del mundo, son personas muy inteligentes, que saben utilizar a su favor cualquier tipo de evento que acontezca, ¿no? Eh, entonces, pues, ¿quién sabe qué es lo que vaya a pasar, ¿no? uh, es decir, sale el escándalo, por ejemplo, de que la OMS mintió acerca de la advertencia de Taiwán y luego, luego Trump aprovecha para decir y por eso es que vamos a hacer lo que yo ya quería hacer desde hace mucho, es decir, por eso vamos a cortar los fondos para la OMS. Sí. ¿No? Entonces es, es mm -hmm. una persona bastante brillante, eh, aunque no es nada querida en los intelectuales, uh -huh. eh, sigue teniendo muchísimo apoyo.
3: Uh -huh. Bueno, y por ejemplo, eso que, que nos hablabas de la inteligencia de, de, del presidente, por ejemplo, él siempre ha querido meter en cintura los sindicatos de la industria automotriz, y ahora uh -huh. creo que ha, ha obtenido una buena este, excusa, porque además los está obligando a hacer ventiladores, ¿no?
1: Sí, lo cual, bueno, qué bueno. O sea, qué bueno que hagan ventiladores,
3: Sí, yo, yo, algunos conocidos de aquí, de, de, de General Motors, aquí en Silao, eh, festejaban, ¿no?, el hecho de que la General Motors, de buena manera, estaba haciendo ventiladores, de eh, comillas, de buena manera, ¿no?, obligados, eh, no sé, pero tú decías hace rato que iba a tardar, ¿no?, en construirse.
1: Sí, pues se tardan que salgan los ventiladores, ¿no?, aunque hagan una economía como de como economía de guerra para que se produzca rápido, tardan en... Pero bueno, a lo, a lo que voy es que no, no, o a lo que iba decir es que no está claro si va a tener un costo político fuerte para el presidente de Estados Unidos. So, obviamente todos los presidentes del mundo van a tener un costo político alto por la recesión económica terrible que se avecina. Uh -huh. ¿no? O sea, lo que decíamos creo que antes de, de, de conectarnos. O sea, entre el petróleo, o sea, el aumento a 12 millones de desempleados. Eh, digamos legales, ¿no? En Estados Unidos. Eso ya nos da un panorama aterrador, ¿no? Y si a Estados Unidos le da gripa, ya. pues ya hacemos que le pasa al no, resto de Latinoamérica.
3: No. Y también se enferman en sarampión, ¿no? Ahí en Estados Unidos. También. <risa> Está fuerte el sarampión en Estados Unidos y aquí en México, si no me equivoco, a 128 personas infectadas el día de ¿Sí? ayer
1: así. Pero sí, la situación económica es horrible, o sea, y luego en Europa, este, el Brexit, etcétera, entonces sí, y de por sí ya la economía se venía contrayendo, etcétera. O sea, lo que va a pasar sí va a tener costo político en todos los ¿no? uh -huh. presidentes, ya cada uno verá cómo lo, lo maneja, ¿no? Bueno,
2: el, la semana pasada, eh, bueno, perdón, esta semana eh, la, el resultado en Corea eh, para el gobierno fue a, pues a pedir de boca, ¿no? Eh, tuvieron una, una victoria aplastante el, el, el gobierno actual y en buena parte, eh, pues atribuida al manejo que se dio a la crisis del coronavirus, que ellos supieron claro. eh, manejarla y supieron eh, utilizarla bien y pues prácticamente el, el, los votantes lo, lo refrendaron en las urnas, ¿no? Como, como, como una respuesta positiva. Eh, no sé, no sé, ya hasta López Obrador ofrece un plebiscito para el año entrante, ¿no? Una revocatoria de mandato que la quiere adelantar, ¿no? Como lo dices pero, como ahí viene Jaime, esa, astucia, esa astucia política, señor.
0: Pero en México, ¿cómo están manejando? Porque hemos hablado por todos lados, pero en México, ¿cómo es la, el manejo de este problema del coronavirus? Porque yo tengo un dato que no entiendo, que uh -huh. los datos oficiales se multiplican por ocho. Es que no he podido entender esa, <risa> esa ecuatemática. Estoy un poco confuso, digo, ¿pero cómo, cómo así que se multiplica por ocho? O sea, ¿Qué, qué, pero, pero ¿qué eso método es el, eso es en es? todos.
1: Los, eso es en todos los países. El factor por el cual multiplicas varía según el país, pero en epidemiología nunca puedes saber cuántos son en realidad, sino que siempre los estimas. Entonces, por ejemplo... Sí, sí, pero, es que
0: me, pero es que en México dice por ocho. O sea, hay unos casos, tantos casos, pero se multiplican por ocho. Sí, Entonces, sí. Uno, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿qué método tomaron? No? La tabla ahí? del ocho. Sí, pues <risas> obviamente la tabla del ocho, Jaime, pero... No, 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 es broma. Pero para... Pero para qué es eso? O sea, yo no no, entiendo porque, esa, esa, lo que esa pasa esa es que vas
1: monitoreando cuántos casos va viendo a partir de un grupo, como con las encuestas. O sea, las encuestas de opinión o, o los censos, ¿no? Y a partir de ahí extrapolas. Eh, uh -huh. Y eso pasa, pues, con cualquiera, ¿no? Porque ningún país está testeando a todos los que dicen me duele la cabeza y tengo sí, temperatura. Entonces, por sí. ejemplo, el estimado de casos en, de personas contagiadas estimadas en España ronda los 8 millones. Aunque las oficiales pues son muchos menos, ¿no? Son
2: 100.000. Sí, oficialmente España está casi en 200.000 contagiados, 182.000 oficialmente. Pero sí, de todo el universo es imposible hacerle, como es imposible hacerle las pruebas a cada uno y tener la certeza de que cada uno tiene o no tiene coronavirus o está o lo tiene y está sintomático o ya le dio... Y no, lo va a ten, y no lo va a tener. Entonces, eh, las, cifras, las cifras que se tienen de lo que se ha descubierto eh, Ay, son no. una parte de este universo, de este universo total. Sí, y eso es una cifra, muestra. La cifra oficial, exacto, es la muestra. Y la cifra oficial es justamente lo que, pues, lo que dice el, el subsecretario de, de Salud, es que esa cantidad eh, debe tenerse en cuenta que se puede multiplicar por 8, porque son las... Eh, no, es, una, es un estimado. O sea, no, no lo tenemos exactamente. Eh, al dedillo, ¿no? Pero, o, bueno, y en México... Con ¿En, México como...
0: cuánto es? ¿Es ¿En México, como son estados, como en Estados Unidos, sí. eh, ¿cómo manejan esas estadísticas por, por nación.
3: Uh, bueno, bueno, lo que pasa es que aquí también hay un problema, ¿no? Como me parece similar a lo que ha dicho Felipe. Este, Digamos, hay una polarización con el presidente, entonces hay estados que jalan para su molino, hay estados que, que son opacos, hay estados que son muy transparentes, entonces este, sus estimados pues, se basan en, en, en los que van al sistema de seguridad social, el seguro social, eh, y luego hay, hay alcaldías, este, ayuntamientos que también son opacos, y hay otros que no, entonces eh, no, hay, o sea, no hay una claridad, me parece que es algo muy regular en, en varios países, no, no es algo uh -huh. que, que dijeras, a todos los países son muy transparentes y van todos caminando sino siempre hay raja política por todos lados desgraciadamente pues, ¿no? Ah,
0: pero sí, no tienen como un instituto oficial que les diga como sea digamos en Colombia está el Instituto Nacional de Salud que está el como que dice acá es solamente estas cifras aunque la gente dice hay más pero no tienen un registro de esto Ah, no, sí, sí un... Es sí. que
2: siempre es que siempre la cifra la cifra o sea, no la cifra es orientativa o sea está obviamente hecha con la mayor profesionalismo no posible pero es imposible tener a todo el mundo a todo uh -huh. el mundo ya con su con su test entonces sí es una cifra es una cifra pues para orientar eh, cómo así cómo es cómo es la, la, el tamaño del, del problema no
1: y hay uh -huh. variaciones o sea las cifras nacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social y uh -huh. la Secretaría de Salud pero cada estado también tiene sus cifras Uh -huh. Y Acabamos. en algunos estados resulta que es mayor, en el estado de Nuevo León la cifra estatal es mayor que la que dice la república, ¿no?
0: Ah, ya. y ah. sí, claro.
3: luego después hay peleas, ¿no? Que dicen, ah, yo reporté, digamos, reporté dos afectados y no lo tenía el sistema federal, y entonces el sistema federal en la noche dicen, ah, ya, sumamos lo que me dijeron en el estado. O al revés, ¿no? También sucede. Entonces hay una, pero me parece que es una constante, ¿no? No es una cuestión. como Sí, sí, hay un. En Alemania
2: sí. también está eh, es un sistema federal y hay un, y hay una hay un, eh, institución de salud, ¿no? Fernanda.
4: Sí, eh, aunque normalmente las cifras que reportan son del instituto de Robert Koch.
2: Ah, ya, que es el de epidemiológico de enfermedades respiratorias, ¿no? Sí. Correcto. Uh -huh.
4: El, es el que siempre ponen en las noticias
3: uh -huh. sí. y luego bueno queríamos que, que entrar hace rato eh, la cuestión cultural también no por ejemplo eh, en, en, en la zona centro de la ciudad donde vivimos en Irapuato exacto es o sea no hubo ninguna manifestación religiosa no hubo nada no pero en las colonias en los eh, en las orillas un día a un sacerdote se le ocurrió hacer una kermés y con pantalla de televisión y todo, y vinieron a levantar el lugar, ¿no? Otro día a otro sacerdote se le ocurrió salir con su camioneta, una camioneta, y bucear, pasar el, digamos, el santísimo que le llaman, a todas las calles y con un contingente de 20, 30 personas. Es decir, ahí el fervor religioso sí juega en contra, ¿no? Este porque, digamos, hay gente que dice, bueno, yo me protejo con el, la fe que tengo en Cristo, ¿no? Entonces ahí, hay, ahí es una cuestión cultural muy complicada, que digas, es que sí está bien, o sea, se respeta la, la fe, pero hay que tener una distancia mayor, no estar tan juntos, ¿no? Sí, claro. eh, Y en, las, y, y el, pero en las, los pueblos, eh, acabo de enterar, por ejemplo, los pueblos de Michoacán hay como carmes todos los días, este... <risa> Solamente en las grandes ciudades, eh, en las partes centrales de las ciudades, se está respetando una cuarentena y muy estricta, en, en el, bueno, más o menos estricta, pero en los pueblos, eh, en las colonias, eh, digamos en los la, barrios orilleros, eh, la fiesta sigue, ¿no? La gente sale a hacer su vida cotidiana. Yo vivo en una de esas colonias y veo a la gente hacer su vida cotidiana y todo, y ya han pasado ya a seguridad social, a seguridad pública, diciéndonos que, bueno, que hay que respetar también la cuarentena, ¿no? De que no hay que andar ya haciendo fiestecitas o yendo a, en familia a la tienda de la esquina. Eso pasa, ¿no? Eso pasa aquí. En el centro pero, de la ciudad es otra cosa.
0: Pero sí, también pasa en Bogotá. en algunas zonas que algunos barrios, acá no los decimos colonias, sino barrios, que la gente no estaba cumpliendo totalmente la cuarentena. Y entonces por pues, eso nos pusieron cada vez más, por decirlo así, hay gente que aprovechaba como ir al supermercado o a la tienda, como pues, estoy aburrido en mi casa, me voy a dar la vuelta, voy a comprar solamente un paquete de pan, voy a comprar. Entonces, claro, iba varias veces al día o todos los días, entonces también por eso pusieron el el pico y género para que detener todo muchas personas que iban constantemente curiosamente a los supermercados es que a uno siempre no se...
2: se le olvida algo en el supermercado eso es el problema sí, cosas, <risa> eso sí
0: pero <risa> <risa> que a, a mí no me creen pero es cierto Sí. Entonces, eso, eso pasa, ¿no? En, en, en varios barrios, en varias localidades. Bueno, y también
3: otra cosa más que, que lo decía una vez Jaime, ¿no? También en los artículos, este, la precariedad de los países latinoamericanos es muy distinta a, a los países, este, digamos, del primer mundo, ¿no? Eh, muchos eh, viven en, en casas pequeñas, a veces no hay salario fijo. Entonces, tienen que salir, o sea, imagínate una familia en una casita, no sé, de 5 por, o 10 por 5, algo así, este, una familia de 6, 10 personas, no aguantan vivir ahí, tienen que salir a la calle, tienen que estar afuera, no aguantan el calor, o a lo mejor no se aguantan entre ellos, ¿no? Porque la violencia doméstica también ha aumentado bastante en estas semanas. Entonces, eso es lo que es la constante entre los países este, latinoamericanos, esa precariedad de vivienda y precariedad económica. Los La, países del primer mundo, bueno, tienen un espacio mucho más amplio, tienen muchos más servicios que nuestros países, no sé si en Colombia... También hay no, este tipo de precariedad,
0: ¿no? Lo que pasa es que también los países desarrollados tienen subvenciones. Aquí lo que pasa es que, como les dije hace 15 días, la alcaldesa, digamos, en Bogotá, y el presidente dijeron que ninguna persona va a tener problemas, no va a haber desabastecimiento de productos, no hay desabastecimiento, hay, pero hay mucha gente, como sabemos, vendedores ambulantes, que son personas que llamamos la economía informal, que no, que vive del día a día, de todos los días, entonces, a ellos se les prometió, pues, subvención económica, y acá hay un sistema de seguridad que se llama el CISBEN, que son para los más necesitados, y a partir de esos directorios se les da algo de dinero, pero también se les da, pues, mercado, o sea, mercado físico, para que no tengan problemas. Y ayer en Bogotá hubo varios, eh, varios barrios que se alteraron y fueron a protestas porque no les habían llegado las subvenciones del Estado. Entonces, como sabemos eso, acá pasa mucho eso, y pues... Aquí el Estado ha tratado con éxito, además, digamos, se me llega mucha información por chat de instituciones, asociaciones, para que demos productos o plata para este tipo de personas que están en situaciones, sobre todo los que sufren mucho, son en este momento, sabemos, personas de vendedores ambulantes, los que no tienen nada fijo, es decir, no tienen nada de un sueldo fijo al mes, los que viven aquí le decimos el día al día, día a día, el día a día. Y también un problema que Colombia tiene, pues, es, digamos la cantidad de migración ilegal de venezolanos, entonces no, te, no tenemos registro de eso y entonces también hay que ayudar a este tipo de personas, entonces por eso eh, se están dando mercados y entonces a veces el ejército, la policía o personas que quieran colaborar les dan, pero ayer hubo problemas en el barrios porque no había llegado este tipo de ayudas y porque llevamos, llevamos un mes entonces el, la, la alcaldesa hoy estaba, se disculpó por la demora y que los iban a entregar lo más pronto posible eso, pero eso es una situación difícil sobre todo en nuestros pa países que la economía es bastante débil frente a otros países, que la economía es muy estable. Y eso pasa aquí en Colombia y en Bogotá realmente. Pues nacen,
2: hace, eh, 15 días, hace 15 días, y yo creo que ya como que vamos preparando nuestra ronda para, para irnos despidiendo de, de este programa, de esta nave de Argos 94. Eh, hace 15 días se eh, pues hablaba, los que ya llevaban varios meses en cuarentena en, en Asia que va que tener mucha paciencia, que va a tener mucha paciencia, que hay que seguir, que hay que, que seguir las, las indicaciones. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes esto? Ya llevamos un rato. Eh, ¿cómo, ¿Cómo despedirían ustedes? ¿Cómo se despedirían ustedes en esto de, de esta de esta charla? <risa>
0: ¿Cómo así, Jaime? ¿Cómo nos pediríamos? ¿Con sí. ¿Con más sí, paciencia?
2: eso ya de que... Bueno, no sé, ¿qué consejo okay? ¿Qué, qué qué particularidad ven ustedes ahorita de, de, de esto de esto que ha sucedido y que se va alargando y que se va a ir para un mes más? Y que, no bueno, se me que se va a ir para un mes más.
1: Y en para, para, para mí no hay mucho, mucho cambio de vida uh -huh. Uh -huh. O sea, igual es lo bueno o lo malo de, de, de dedicarse uno a las letritas uh -huh. Uh -huh. o sea que pues, de todos modos cuando te encierras a escribir pues, uh, te encerraste uh
2: -huh.
1: no entonces eh, sea, obviamente estoy más encerrado que cuando me encierro a escribir y tampoco estoy escribiendo no pero, pero pues ya estaba de algún modo acostumbrado al encierro con quien ha sido un poquito más complicado es con mi hija porque sí extraña a Mares, pues, a sus alumnas, a sus compañeras, perdón. Eh, pero, pero sí, justo, justo sobre ese tema no he reflexionado nada, porque, pues, de algún modo es lo que ya he hecho en mi vida varias veces, ¿no? Eso de encerrarte a, a chambear. Uh -huh. Entonces, no sé.
5: Yeah.
1: Uh, hace unos años, por ejemplo, cuando me fui a, a escribir mi tesis doctoral de, de la otra pues me fui incluso a vivir a Tlaxcala. O sea, literalmente para no salir a nada, porque no había nada que hacer, ni conocía a nadie, ¿no? Y pues ya acabé muy rápido.
2: Así que o sea, estamos no. esperando, esperamos una, una la obra del coronavirus,
3: entonces ahora, en unos, en ya que un claro. mes. No,
1: más de tres años. Hecho,
3: un ellos año sobre el coronavirus, ¿no? Y se encierro. <ríe>
1: Sí, ¿no?
2: Fernanda, ¿cómo lo ves eh, tú en Alemania? Que ya están, ya pues más o menos ya van saliendo.
4: Pues bueno, afortunadamente de lo que yo conozco y lo que he escuchado, lo que me rodea, eh, los contactos que yo tengo, la mayoría siguen haciendo home office o los estudiantes siguen llevando sus clases eh, pues online. Entonces, bueno, creo que es diferente la situación, es, es obvio, y pues los que tienen esta posibilidad de hacer home office, por ejemplo, solo pocos conozco que les han recortado horas o cosas como esa, eh, pero si tienen todavía la posibilidad de seguir trabajando, de pues mantener su, tra su trabajo, pues qué mejor. Hay que aprovechar la situación. Esto solamente es eh, estar encerrado en tu casa, pero es como si siguieras trabajando. Entonces, yo no veo algo tan catastrófico por esperar otros 15 días más. Eh, más bien por la gente que, que no lo tiene así, gente que perdió su trabajo. Esa, esas personas son los, las que pues sí les está pegando muy duro. Pero, bueno... Por eso digo, yo estoy hablando de lo que yo veo, ¿no?
0: Claro. Ricardo. Bueno, yo aquí puedo decir, a partir de mi experiencia, pues, que llevamos mucho tiempo en cuarentena, desde mucho antes a los profesores, porque los, eh, el gobierno y el ministro de Salud y todas las entidades de salud de Colombia consideraban que los jóvenes eran, pues, un potencial de contaminador y, pues... Por eso es que hasta, digamos, en, en Colombia hay, hay una ley que es que los mayores de 70 años no pueden salir, están confinados hasta el 31 de mayo. Es decir, ellos no pueden salir para nada, aunque uno los ve por ahí en la calle a veces. Pero ellos están, o sea, están desde la primera, de las primeras decisiones fue adultos mayores no salen hasta el 31 de mayo. Eso es la pudo mandar afectada. a mi padre. <risa> <risa> Nos, a ver si vas de casa. Eh, lo segundo que, que se tomaron fue nada de colegios, nada de universidades, porque, pues, aunque son fuertes y jóvenes, son los portadores. Y entonces, claro, después vienen los que trabajaron. Poco a poco nos confinaron eh, a, a casa. El problema era, como les dije, los vendedores ambulantes, las personas que trabajan el día a día, los que trabajan en servicios. Y, pues, eso el gobierno colombiano ha tenido que sacar mucho dinero. Y, pues... Hasta descontó, que eso es un milagro en Colombia, hizo reducir los salarios eh, de los grandes sueldos de los, de los funcionarios públicos en un 10 y 15 por ciento por solidaridad, por tres meses, para sostener esta economía, parte de esta economía. Y, y en ese sentido también, pues las eh, compañías que están solicitando que haya poco a poco regreso a la normalidad. Uh -huh. Sabemos que el 27 se acaba este confinamiento, pero ya el gobierno les, nos dijo, olvídense que van a salir todos a la calle del 28 poco a poco, y nosotros vamos avisando quiénes van, digamos, yo como profesor se termina todo la universidad donde trabajo hasta el 31 de mayo pero va a ser virtual, va a ser remota, entonces se está definiendo qué es lo principal y qué es lo qué secundario y sobre todo que acá los sistemas de transporte son muy apeñuscados y como lo usamos tanto entonces claro están viviendo qué van a hacer. entonces Es una situación que todavía el gobierno de Colombia está diciendo que hacia el 31 de mayo todavía está un confinamiento de muchas personas y será como todo muy breve para volver a la normalidad. Pero los que están desesperados, como un vecino mío que veo que salí cada rato a la calle a comprar el pan, eh, les ha afectado muchísimo eso. Y pues es una situación difícil porque conozco, o sea, tengo una... Eh, una persona muy conocida que la hija es médica y se contaminó en una urgencias y contaminó toda la familia y eso es una situación muy delicada eh, lo que me cuenta que es algo es dramático y es que pues ella estuvo como, empezó como una gripa sencillamente y después empezó la, la neumonía y la falta de aspiración que pues que casi se muera en ese momento está en re, mucha recuperación es una situación muy delicada en ese momento entonces, pues esperemos que no haya muchas víctimas y pues Colombia siga así toda ordenada para que no haya tanto epidemia porque nosotros no sobreviviríamos mucho por nuestro sistema débil de salud.
2: Bueno, muchísimas gracias eh, Ricardo, Ricardo Bisbal en Bogotá, Fernando Antiveros en, en Alemania. Muchas gracias, eh, doctor Felipe Lomení desde Kansas. Gracias por, por sumarte a esta, a esta transmisión. Eh, gracias, eh, Tonio Banda. Gracias, Paco Maxini. Gracias, Paco Maxini. Muchas gracias. Eh, vamos cerrando este viaje de la nave de Argos con este otro programa sobre la, el coronavirus y la contingencia en diversas partes eh, del mundo programa número 94 con el patrocinio del Instituto Kipling y el Refaccionario Oriental eh, pues nos esperamos la semana entrante, con, pues, seguiremos en el programa número 95, celebraremos el día del libro, tendremos aquí una eh, charla muy interesante sobre libros y literatura nos acompañará virtualmente eh, to, eh, José Antonio Banda eh, Paco Gallardo que ya lo hemos tenido varias veces en nuestro programa eh, y bueno, y los que se quieran sumer a esa iniciativa que ya estaremos invitando también a algunos más Muchísimas gracias eh, por escucharnos esta tarde, los dejamos otra vez con Lotte Lenia y otra vez con no Kurt Cobain sino Kurt Weil y, eh, oh, wow. y Bertolt Brecht eh, con esta uh -huh. famosa canción de mac the Knife okay. bueno. Mac y Mesa Listo, listo. Bueno